0: Na, liegt ihr schon im Bett? Ihr könntet jetzt eigentlich theoretisch
1: schon einschlafen, aber vorher müsst ihr noch unseren Kanal abonnieren, Enter Sandman, damit wir uns nicht aus den Augen verlieren. Und jetzt würde ich vorschlagen, legt ihr euch hin, ihr atmet ein und ihr atmet aus und wieder ein. Man. Anna, es ist schon spät. Ich frage dich, was geht? Wir bringen die Leute ins Bett. Du bist super cool und nett. Deine Stimme ist so zart. Mein Hund, er ist behaart. And will you came and you came without... Oh Gott, <lacht> <lacht> weißt du, wer es singt im Original?
2: Ähm, ich bin ganz, ganz schlecht mit sowas.
1: Du kennst nur Whitney Houston, kann das sein? Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das, das stimmt, stimmt Roberto nicht. Blanco kennst du auch noch. Ja, Haben okay. Zwei
2: Ikonen. Ich kenne zwei Ikonen. <lacht> und jetzt?
1: Zwei Ikonen. Das ist auch schön, in einem Satz Roberto Blanco und Whitney Houston zu erwähnen. Ich wirklich, Die Frage ich bin ist, für wen ist das mehr beleidigend? Wenn du jetzt nein, entscheiden könntest... Ob man das umdrehen würde, also dass Roberto Nein. Blanco tot wäre und Whitney ne Houston noch leben würde, würdest du es ändern?
2: Nein, aber ich finde, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist auch schlechtes Karma für dich. Der eine ist ja nicht tot und das jetzt umzudrehen, ist ihm ja indirekt den Tod zu wünschen. No ma'am, I won't. Und bist mhm. du so ein
1: bisschen abergläubisch oder was?
2: Ein bisschen, extrem abergläubisch.
1: Während das Intro lief, hast du deinen Humor verloren oder was?
2: Das ist nicht Humor, Olli.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter Sandman mit Anna Dushima
2: und Oliver Polak. Ich freue mich, dich zu sehen und zu hören.
1: Ich freue mich, dich zu hören.
2: Sehen nicht, oder was?
1: Wir telefonieren ja quasi, ne?
2: Ja, das stimmt, aber es, ist ja, es gibt ja neue Technologien und man kann ja auch mit Kamera telefonieren, wie wir wissen. Aber gut, ich freue mich, dich zu hören.
1: Es ist so eine zweite Folge und wir zicken uns schon an, ne? Wie so ein altes Ehepaar, ne?
2: Ich bin aber heute ganz komisch drauf. Ich sag dir, es ist irgendwie, ähm, ich weiß nicht, nichts gelingt mir heute, habe ich das Gefühl. Mhm. Alles, was ich anfasse, wird zu scheiße. Das ist so. Wie geht's dir?
1: Hier ist auch ein bisschen seltsam. Ich bin, ähm, ich sitze gerade in New York
0: mhm.
1: und, äh, hier sind ja diese Waldbrände in Kanada.
0: Ja, ja, stimmt. Und
1: äh, das ist wirklich gespenstisch seit gestern hier, weil es ist wirklich ein Nebel äh, über der Stadt und wirklich so eine Endzeitstimmung. Alle laufen mit Masken rum. Ich auch mit Maske und es äh, brennt tierisch in den Augen. Und es ist einfach äh, wirklich unangenehm. Also du kannst draußen eigentlich dich nicht ohne Maske gerade bewegen. Weil alles sehr verraucht ist und es ist schwer, äh, ja, ist hier, sagen wir mal so, aber ist es, das ist schön, dass wir äh, die Leute mit unseren Horrorgeschichten hier jetzt ja. ins Bett bringen. Ey, hier brennt und man kriegt keine Luft, aber ey, <lacht> wir wünschen euch einen schönen Schlaf.
2: Aber ist das schlimmer als Raucher oder merkt man gar nichts davon, wenn man eher Nee, raucht?
1: das Praktische ist, man muss jetzt keine Zigaretten mehr rauchen, man muss einfach nur vor die Tür gehen und einfach einatmen.
2: Weißt du, ich würde da alles für geben, Olli. Wofür? Das sag ich dir ganz ehrlich, damit ich einfach aus der Tür rausgehe und einmal einatme und dann mein Nikotin drin hätte. Das wäre super.
1: Also, seht es uns bitte nach. Wir hatten beide einen schweren Tag.
2: Ja, eine schwere ja. Woche.
1: Eine schwere Woche.
2: Eine schwere Woche.
1: Ja, das am Anfang war Barry Manilow.
2: Warte mal, kannst du das singen? Also, kannst du das Original singen? Weil vielleicht fällt es mir dann wieder ein.
1: Das Original geht so. Moment, jetzt ist es auch besser, weil die, die andere Musik weg ist. Das ist I remember all my life, life. Raining down na, 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 as cold as ice uh, Shadows uh, of a man A face through window Crying in the night The night goes into Morning just another day Happy people pass my way Looking in your eyes I see a memory I never realized How happy you made me, oh,
0: oh Mandy. Mandy. When well, you
1: came, you... came and you... Na, na, na. Er hatte ja erst ah, mit 73 oh, Jahren sein Outing, sein Coming Out, Barry Manilow. Deswegen, jetzt wissen wir, Mandy war gar nicht Mandy, sondern Andy.
2: Oder Randy. Weißt du, ich kannte mal ein ähm, Geschwisterpaar aus dem äh, Osten und die hießen wirklich Mandy und Andy. Und das glaubt mir nie irgendjemand, aber die hießen wirklich so.
1: Doch, ich glaubte das.
2: Okay, du, bist der Erste.
1: Aber ich war auf diesem Barry Manilow-Konzert in der Radio City Music Hall in New York. Warst du schon mal in New York?
2: Nee, ich war noch nie in Amerika. Noch nie in Nordamerika. Ah, auch okay. nicht in Südamerika.
1: Echt, verstehe ich nicht. Also ich kenne dich ja ein bisschen. Du würdest, ja, Wenn du hier landen würdest, du würdest nie wieder zurückkommen.
2: Das sagen ich ja meine, wirklich, wirklich original ja. alle Leute. Ja, das ist
1: auch so. Das sind hier deine Leute. Du würdest dich hier einfach wirklich wohlfühlen einfach.
2: Aber ich bin einfach... ich bin Gerne in NRW, in Rwanda und in Berlin-Charlottenburg. Du ja,
1: redest echt wie so eine rheinische... Ich bin gerne in NRW, in Rwanda und dann in meine Wohnung. Ne? Ja, das und war das andere interessiert mich gar nicht. Da mache ich mir ein kleines Festchen Kölsch auf und dann ist alles da.
2: Korn Cola für mich, aber ja, der Rest stimmt. Ich verlasse meine Wohnung ausschließlich, um zum Flughafen zu fahren und dann nach Rwanda oder um in den Zug zu steigen, um äh, nach NRW zu fahren. Das war's. Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? weil solange wir uns kennen, jedes Mal, wenn wir telefonieren, oder fast jedes Mal, bist du immer in einer anderen Stadt.
1: Ich bin oft in einer anderen Stadt, ja. ja. Auf jeden Fall war ich in der Radio City Music Hall, das ist hier so ein riesiger Veranstaltungsort, so ein Kultding, was es schon seit Jahrzehnten gibt. Ja, kenn Und ähm, Da passen 6000 Leute rein und ich war am Sonntagabend bei Barry Manilow. Hm. Und das war einfach so gut, so beruhigend, diese ganzen Lieder, diese, äh, die hat ja auch sehr viele Balladen einfach, aber es hatte so, man fühlte sich so äh, geborgen, so aufgehoben mhm. in der Musik, in der, die man dann kennt, so so wie mhm. in so einem Kängurubeutel, ne? so, wo, wo man einfach reinschlüpfen kann, jemand macht das Ding zu und ähm, was sind denn für dich? Ähm,
2: Musikalische Kängurubeutel?
1: Wohlfühlorte in deinem Leben. Was sind, was sind Orte, ähm, an denen du dich geborgen fühlst? Oder die dir eine tierische Geborgenheit geben?
2: Es ist, es hört sich kitschig an, aber es ist wirklich immer da, wo meine Mutter ist. Ich war früher ein Papakind und dann ist mein Vater verstorben und dann bin ich totales Mama-Kind geworden, aber auch schon fast obsessiv. Ich kann mich erinnern, dass ich mal meine Mutter gefragt habe über irgendeine Person und dann, Mama, mögen wir die, weil ich mir alles von ihr aneignen wollte, auch ihre Meinung. Und da, wo meine Mutter ist, das ist immer mein Wohlfühlort. Hm. Aber mein Wohlfühlort ist natürlich auch meine Wohnung, versuche ich dann zum Wohlfühlort zu machen. Aber immer, wenn es mir nicht gut geht, dann äh, sehne ich mich total nach meiner Mutter, nach dem Ort, an dem sie ist.
1: Ah, Interessant. Aber deine Wohnung ist dann nicht so ein richtiger Wohlfühlort.
2: Soll ich dir sagen, wenn ich ehrlich bin, nein, weil ähm, ich bin erst kürzlich hier hingezogen und die Zeit, in der ich jetzt da war, die war von so vielen Umbrüchen irgendwie geprägt. Also erstmal sich hier so zurechtfinden, dann Elternzeit, Neumutter sein, das ist alles irgendwie super neu für mich. Ich fühle mich da noch gar nicht sicher auf diesem Weg. Und dann habe ich mir jetzt vor. Zwei Wochen das Sprunggelenk gebrochen. Und jetzt ist diese Wohnung auch so für mich so ein Symbol davon, weißt du? So ich laufe hier die ganze Zeit auf Krücken rum, merke, wie, wie viele Barrieren es in dieser Wohnung gibt. Und ähm, irgendwie ist die gerade kein Wohlfühlort für mich. Aber ich hoffe, dass sie es noch wird, ja. Aber ist deine Wohnung für dich ein Wohlfühlort?
1: Sehr. Ich wohne in der schon sehr lange. Ich habe die halt mal eingerichtet. Das war so ein bisschen, aber auch nie so richtig, ich mag die Wohnung an sich ganz schön, aber es fehlten immer so ein paar Sachen und dann habe ich irgendwie am Anfang von Covid ein Podcast Podcaststudio in meine Wohnung reingebaut, das heißt ich konnte da gar nicht mehr so richtig wohnen, hatte nur mein Bett im Schlafzimmer, hm. das, das alles war ein Podcast-Studio. und ähm, das war auch, sollte ein Videopodcast werden und da das, das war auch ein Sarg in meiner Wohnung einfach.
2: Ich erinnere mich, oh mein ja, Gott, ja. Es war
1: wirklich, es war irgendwie krass, aber irgendwie natürlich kein Wohlfühlort und dann habe ich irgendwann alles weggeschmissen. Dann war die Wohnung wirklich leer und dann stand ich in meiner leeren Wohnung und dachte, ey du Trottel, bist auf die Matratze hast du alles weggeworfen, jetzt stehst du in deiner Wohnung. Ich hatte nicht mal einen Hocker und dann bin ich zum Stilwerk gefahren, habe mir erstmal einen Sessel gekauft. also Ich dachte, ey, Irgendwas wieder und jetzt bin ich gerade dabei, meine Wohnung wieder einzurichten, weil ich wollte dann auch wegziehen, will ich immer noch, aber dann sage ich mir, ah, ich muss das jetzt ja nicht einrichten, aber jetzt habe ich gesagt, ey und auch wenn ich nächste Woche wegziehe, du, du richtest jetzt erstmal deine Wohnung ein, weil ich finde schon, das hört sich jetzt vielleicht so spießig an, aber das ist schon ja. wichtig, dass man eine Wohnung hat, wo man sich wohl fühlt. Also das ist, es ist Horror, spiesig, wenn man ja. irgendwo einzieht, auch die Räumlichkeiten so an sich. Man muss sich wohlfühlen, wenn man unten rausgeht aus der Wohnung, ne, aus dem Haus, mhm. da wo du auf die Straße trittst und so, das, das Umfeld. Ich finde das wahnsinnig äh, wichtig fürs Gemüt und bei meiner Wohnung ist das so. Die ist super schön gelegen, also im super schönen Stadtteil in Berlin. Äh, ich liebe die, die Wohnung, äh, ich weiß gar nicht, warst du schon mal in meiner Wohnung?
2: Ja klar, ich war ja schon mal, ich war einmal da und dann kam ich rein und da war dieser Sarg noch da und da weiß ich noch, dass ich gedacht habe. du
1: wolltest schon die Bullen anrufen, ne?
2: Safe. Meine, ich dachte, meine letzte Stunde hat geschlagen. Ich, du machst die Tür auf, wir kommen rein, das ist das erste Mal, dass ich bei dir in der Wohnung bin und das erste, was ich sehe, ist ein Sarg und dann war noch so eine Wolkeninstallation an der Decke ja. und ich dachte so, ich weiß überhaupt nicht, ob ist das ein Kink? Musste ich die Polizei anrufen, einen Krankenwagen? Nee, aber ähm, du hast schon recht, man muss sich auf jeden Fall wohlfühlen in seiner Wohnung. Und ich habe mich früher auch wohlgefühlt. Das klang jetzt alles tragischer, als es ist. Ich bin jetzt nur gerade sauer, weil ich zu, ähm, überhaupt nicht mobil bin. Und hm. ich liege die ganze Zeit auf dem Bett und sehe immer das Gleiche. Und sehe, ach, diese Kisten, die, die stören mich und so. Und dann, dann bin ich so mekelig drauf, weißt du. Ich will so viel verändern, aber kann gerade nichts verändern.
1: Aber Wohlfühlorte... Ich kann das total haben, wenn ich auf Konzerten oder Comedy-Shows oder im Zirkus bin, ne, wo ich äh, mich so einer Illusion hingebe. Ne? Also mhm. so, ich setze mich in ein Theater, in den Sessel und ich kann mich dann total vorausgesetzt, es ist gut, ne? Es ist was Geiles, ne? Ja. Das sind für mich Wohlfühlorte, wo man Kunst äh, erlebt. Ich war am Abend vorher, ähm, war ich bei Jerry Seinfeld im Beacon Theater. Ich habe uh. ihn noch nie live gesehen, Jerry Seinfeld.
2: Und wie fandest und das du? Das
1: war auch, als ob so ein alter Bekannter auf die Bühne kam. Der ist einfach auch so sympathisch und so gut und so lustig einfach.
2: Warte mal, das findest du den wirklich, ich fand den in Comedians in Cars Getting Coffee oder so,
1: mhm.
2: fand ich den immer eher unsympathisch? Ist der sympathisch in seinem Stand-up?
1: Total.
2: Echt? Weiß
1: nicht. Total, total lustig auch. Auch die die Beobachtung, ich, ich habe das jetzt gar nicht mehr alles auf dem auf dem Schirm. Ich kann das gar nicht so wiedergeben. Das war wahnsinnig,
0: ja.
1: wahnsinnig gut. Das ist ein wirklich guter Beobachter. Und er nimmt wirklich stimmt, ganz banale, denkst. simple Sachen, mit denen du dich auch so identifizieren kannst und so. Ich glaube übrigens, dass bei Comedians in Cars Getting Coffee, er ist ja nicht der funny Part, er ist eher so der moderierende Part. Ja. Oft ist es so, dass jetzt, wenn du das mit Ricky Gervais oder so schaust, dass dann immer Ricky Gervais eher lustig ist oder so, aber auch die Interaktion oder so. Aber, aber es ist äh, Geschmackssache halt. ne?
2: Weißt du, was auch ein Wohlfühlort ist? Nur ganz kurz, das ist mir gerade eingefallen. Kino. Toilette. <lacht> Toilette. Actually, wenn wir ehrlich sind, Toilette auf jeden Fall.
0: Das ja,
1: wir, bevor wir ja. über das Kino reden, reden wir über die Toilette. Und ich finde, Toilette ist so wahnsinnig. Das ist der perfekte Ort. Ich meine Entschuldigung, wenn ich es jetzt so ausspreche, auch wenn ihr schon im Bett liegt, aber vielleicht. Es ist doch, weil, weil Leute wollen nie drüber reden und wir müssen ja auch nicht explizit drüber reden, aber Fakt ist, dass wenn man auf die Toilette geht und groß macht, ne? Und man macht das, ne? Das hat was so Befreiendes einfach. sowas Na klar. So Erleichterndes. Es ist einfach, als ob du so hundert Hunde aus dem aus so einer äh, rumänischen Tötungsstation gerettet hättest, weißt du, es ist so, du hast einfach, du bist frei.
2: Aggressiver Vergleich, aber.
1: Und du fühlst dich, du fühlst dich einfach gut. Es ist einfach, und allein dieses diese Sitzposition auf diesem Klodeckel auch, ne, wie man da so hockt auch und so. Und dann meistens ja. hat man ja, ich meine, ich glaube, ich spreche hier auch für 99 Prozent unserer Zuhörer und Zuhörerinnen hat man auch das Telefon in der Hand, ne?
2: Na klar. Also ich gehe manchmal noch mal, ich stehe manchmal noch mal auf und hole das Telefon, wenn ich weiß, was, was da gleich passieren wird. Die
1: Prozedur.
2: Weil ich weiß, ja. ich muss mir jetzt einen Wohlfühlort schaffen und ich finde die ja. Antizipation, mhm. es kann richtig, also ja, ich will jetzt auch nicht zu explizit werden, aber es kann richtig schön werden. Das Lichtkonzept in meinem Badezimmer ist auf jeden Fall das Beste in der ganzen oh. Wohnung.
1: Also quasi romantisches Kacken.
2: Schönes Bei Anna Schönes Licht, die Pflanzen. Und dann Pflanzen. machst du im
1: Hintergrund nämlich dann äh, auch Barry Manilow oder Wham an, ne? So Careless Whisper. Kann man vorstellen. Wie du dir Kerzen angemacht hast.
2: Und Careless Whisper ja. zur Nummer zwei. Aber und
1: weißt du, was auch hilft? Das hat mir mal jemand erklärt, ich kann es jetzt nicht so gut erklären, wenn man. Wenn man diesen Prozess, ne, dass man das macht, was wir gerade gesagt haben, wenn man die Knie hochzieht, je höher man die Knie zieht, Klar. desto besser diese Position kann das dann so... Ja, ähm die
2: Profis wissen Bescheid. Und wenn man schon mal schwanger war, weiß man das auch. Deshalb habe ich auch einen Hocker im Badezimmer. Genau für diese Zwecke, damit die Beine nicht auf dem Boden sind.
1: Und immer Feuchttücher, ne?
2: Immer Feuchttücher. Und weißt du, was wir jetzt auch in diesem neuen Bad haben? Ein Radio, ein Autoradio über, <lacht> Auto. über der, ja so ein Autoradio eingebaut über dem, so ein Oldschool Autoradio hat der Vormieter eingebaut okay. über der Toilette und ähm, das gehört auch zu meinem Ritual. Ja, und da sind so, da sind zwei Boxen in den Decken eingelassen. Das Ist wirklich kein Spaß und ähm, das heißt, ich kann dann, ich mache dann manchmal Radio an.
1: Das heißt, in dem Moment, wo deine Musik im Bad anfängt zu spielen, weiß dein Freund, okay, sie zieht durch.
2: Sie macht jetzt Selfcare, ja, weiß ja Bescheid.
1: Weißt du, was ich nie verstanden habe beim Bad? Normalerweise, also ich verstehe es schon wegen Wasser und so, ne? Hm? Aber dass da Kacheln sind, aber eigentlich müsste man doch alles voll mit Teppich und so machen, dämpfen, weil jedes leiseste Geräusch mit diesen ganzen Kacheln wird ja hundertmal lauter gemacht durch die Kacheln, ne? Und das ist echt der Horror, ne? Wenn du wenn du auch bei fremden Leuten bist und wenn du nur, weißt du, das wenn du es gar Schlimmste. nicht tust, aber wenn du es ist halt Luft, wenn du vielleicht pupsen musst, ne? Und dann einfach nur dieses der Pups, der eigentlich relativ leise ist, aber durch dieses ganze akustische Soundsystem der Kacheln dann einfach so laut wird.
2: Es ist wie wenn du manchmal äh, nachts in der Küche so Essen bitzen willst und dann fällt irgendwie so eine Tupperdose runter und es ist alles so ungleich lauter, als es normalerweise wäre. So ist das, mhm. finde ich, wenn man bei Fremden auf Toilette geht. Ach, selbst wenn man aber. nur Pipi macht, selbst wenn man nur Pipi macht und jeder, jeder und jede von uns macht es ja, aber wenn ich dann da rauskomme, dann fühle ich mich, als hätte ich die eben geretteten Hunde aus, dem, aus der rumänischen Tierstation umgebracht. Ich habe dann immer so, ich fühle mich wirklich wie ein schlechter Mensch, obwohl ich weiß, dass wir das alle machen. Das ist komisch. Aber ne?
1: irgendwie, das ist so eine Schamgrenze, ne? Das ist auch so in der Partnerschaft. Also, ich finde, pinkeln vor dem Partner ist okay. Also, ne, wenn, wenn sich die Freundin vielleicht schminkt und du setzt dich kurz auf die Toilette, muss pinkeln, ist okay. Ja. Aber das andere vor dem anderen oder mit offener Tür niemals. Und ich finde auch. Warte mal, warte
2: mal, warte. Aber wir müssen unterscheiden zwischen vor dem Partner oder der Partnerin und mit offener Tür.
1: Ja, beides geht nicht.
2: Mit offener Tür geht ja wohl. Also manchmal muss man ja auch kommunizieren.
1: Wie? du Solange,
2: ich finde, ich ziehe die Grenze. Warte mal. Also ich würde nicht wollen, dass mein Partner neben mir steht und sich die Zähne putzt und ich mache Nummer zwei. Aber ich finde schon, oh Gott.
1: Du warte mal, nee, du, also doch,
2: doch I will. Wir die hier this hill.
1: Echt warte mal, du, wir du willst nicht. sagen, du machst Nummer zwei, während du die Tür aufhast.
2: Nicht immer. Nicht immer. Aber es ist schon mal vorgekommen, ja, ja. ja.
1: Ich weiß auf jeden Fall in diesem Moment jetzt gerade, warum wir uns dann nicht mehr gedatet haben.
2: Was heißt nicht mehr gedatet nee, haben? Nee, also dieses das mehr aber falsch.
1: Nicht <lacht> gedatet haben. Aber ich, ich
2: finde es, also ich finde du, übertreibst, du, ich finde, du übertreibst. Also mit offener Tür, nee, das ist doch nicht, also es ist ja auch nicht so.
1: Kriminell, mehr. ich finde es schon
2: kriminell. Ich finde
1: es Und furzen vor dem anderen geht auch nicht im selben Raum.
2: Alles klar, dann weiß ich, also es hätte, hätte sowieso nicht funktioniert, aber was heißt denn Furzen von Und dann hältst du das dann zurück, oder was? Und dann? Und wie, denkt das weiter? Ja, das, das, das ist auch
1: schrecklich, das Zurückhalten und dann ja, Magenkrämpfe zu haben und ja. so komische. Ich weiß es doch auch nicht.
2: Und vor Freunden? Ist das, hast du da die gleichen Grenzen bei Freunden auch?
1: wir wie haben wir? Ja, hast schon. du doch nie also, vor
2: mir gefurzt?
1: Nein, würde ich niemals machen. Niemals, auch nicht so als Witz oder so.
2: Nee, aus Witz finde ich das auch peinlich. Was ich, ich machen
1: wenn ich mit einem Freund essen war und ich habe plötzlich wirklich Magenkrämpfe und die sind so schlimm, dass sie sich nur auflösen können, indem ich furze, würde ich vielleicht fünf Meter vorgehen und sagen, ey, es tut mir echt leid und dann würde ich das machen.
2: Also ich kann dir mal sagen, ich habe schon so oft vor dir gefurzt. Vor mir? Ja, klar, andauernd. Es ist ja immer... Merk wir das haben muss man uns ja vielleicht fünfmal im
1: Leben gesehen andauern.
2: Fünfmal? Also irgendwie, I don't know. Du musst dich entscheiden. Fast hätten wir gedatet, dann haben wir uns doch nur fünfmal im Leben gesehen. What is it?
1: Ey, wie sind wir denn von der schönen Stadt New York zur Toilette? Ach, Wohlfühlorte. Und du wolltest Kino. Kino. Kino, genau. Bevor sagen, wir ja. zurück noch nach New York, wieder zurückgehen nach New York, du wolltest sagen, dass Kino auch ein wahnsinnig guter Wohlfühlort ist.
2: Weil ich finde auch unabhängig vom Film, sobald ich im Kino sitze, weiß ich, ähm, ich werde ich werde jetzt irgendwie an einen anderen Ort transportiert. Ich bin auch so eine, die dann so die Persönlichkeit des Hauptdarstellers oder der Hauptdarstellerin dann übernimmt. Das gibt mir so das Gefühl, ich kann jetzt gerade komplett jemand anderes sein für die Zeit, in der ich da in dem Kinosaal sitze, aber auch für die Zeit danach. Und das macht es für mich auch irgendwie zu einem Wohlfühlort.
1: Ja. Aber auch also, dieses Konzert von Barry Manilow oder Jerry Seinfeld war ein Wohlfühlort, aber an sich ist New York die Stadt an sich ein Wohlfühlort, weil sie, du weißt ja, wie die aufgebaut ist mit den, mit den Straßen und so. Es ist eigentlich wie Tetris spielen, wenn man hierher kommt. Das ist alles so, es ist alles so klar, wie, wie, wie das funktioniert und der Look und der Vibe und, und, und New Yorker. Und das ist echt ein. Man kann sich hier sehr, sehr geborgen, sehr wohlfühlen. Man kann sich manchmal auch einsam fühlen, ne, auch wenn so viele ja. Leute da sind. Also man kann wie quasi ein gefallener Tetrisstein zwischen diesen ganzen Gebäuden eigentlich, wenn du dann so hochkommst. Aber aber an sich ist ähm, New York schon ein sehr, sehr guter Wohlfühlort.
2: Aber ist New York nicht irgendwie stressig? Ich finde London ja schon stressig.
1: Ja, es ist, es ist, es kann auch stressig sein, aber ich meine, zu Wohlfühlorten gehören ja auch Menschen manchmal dazu, ne? Weißt du, was ich meine? Man fühlt sich ja auch mit manchen Orten, man also Orte, an denen man sich wohlfühlt, aber manchmal ist es auch, ich war jetzt zum Beispiel irgendwie an einem Abend mit meinem Freund, äh, dem Comedian Godfrey unterwegs. Und wenn ich mit ihm bin, ist es auch wie ein Wohlfühlort der so, so wandert. Ne? Wir waren dann bei einem seiner Auftritte, dann sind wir noch in ein Café gegangen, wollen wir essen und dann haben wir, wie heißt dieser Musiker, Talib Quelli? Heißt er so?
2: Wow, wenn du jemals eine Black Card gehabt hättest, hätte ich die heute und jetzt dir entzogen. Ja, Talib Quelli. Was
1: ist denn eine Black Card?
2: Hm. oh mein Gott Wie fange ich das nee, an? Das
1: musst du mir erklären, ich weiß nicht, was eine Black Card
2: also ist. Es ist, eigentlich kannst du auch keine Black Card haben, weil du nicht schwarz bist jeder schwarze Mensch hat eine Black Card und wenn du dann irgendwas machst, was nicht, das ist natürlich humorvoll gemeint, aber wenn du irgendwas machst, was nicht typisch schwarz ist, dann kann dir deine Black Card entzogen werden. Beispiel, ähm, wenn ich sage, ich habe Heuschnupfen nee Spaß, aber das hat meine Mutter mal zu mir gesagt, als ich gesagt habe, ich habe Heuschnuppen, nee Bandscheibenvorfall. Und dann meinte sie, dass das, ich wusste gar nicht, dass schwarze Leute Bandscheibenvorfall haben können. 2040. Ähm, also zum Beispiel, wenn ich sage, dass ich ähm, Schlager gehört habe oder so. Oder dass ich ähm, einem Freund gesagt habe, er soll mir 20 Cent zurückgeben, die er mir schuldet.
1: Man dann würde sagen, dir die Black Card gib mir, entzogen. Gib mir deine Black Card. Du musst es die dann geben, ne? Okay, verstehe ich. Ja.
2: Oder manchmal, wenn ich sage, ich, äh, oh, das Essen ist mir zu scharf, dann sagen Freunde manchmal so: gib mir deine Black Card. Mhm. So, du hast sie verloren.
1: Aber nur weil ich Talib Quelly nicht aussprechen kann.
2: Ja, wenn du schwarz wärst, ja. müsstest du mir deine Black Card jetzt geben.
1: Okay, ja. Der war auf jeden Fall da. Wir waren äh, vor dem Comedy Village standen wir, wo Gottfried gerade aufgetreten war. Und dann stand der auf dem Balkon gegenüber, über dem Blue Note Jazz Club. Krass. Und irgendwie hat Gottfried eine neue Nummer. Und dann, ey, hier und bla und so. Und dann kam der halt runter. Und dann haben wir da so eine halbe Stunde auf der Straße rumgecornert, zu dritt. Ich kenne ihn auch nur vom Namen. Ne? Ich kenne seine Musik gar nicht so.
2: Äh. Ich glaube, du würdest seine Musik mögen. Du ja. hast einfach Talib Kohli getroffen und du erzählst es so beiläufig.
1: Ja, es hat auch für mich überhaupt keine Bedeutung, um ganz ehrlich zu sein. Also, es war ein sehr freundlicher Mann. Sehr freundlich, war nett, aber es hat... Das ist so... Weiß ich nicht.
2: Du hast es nicht verdient. Du hast New York nicht verdient. Ja.
1: Aber weißt du, wen ich auch getroffen habe, wo wir gerade über Prominente in New York sprechen? Ich war bei Whole Foods und da war da so ein Mann mit einer Maske, mit seiner Freundin die oder Frau, die aber jünger war als er. Er war bestimmt so 70, 80, so eine Erscheinung. Und dann kam aber so ein deutscher Typ mit so einem schlechten Akzent, excuse me, um, are you, hat den Namen dann gesagt, I'm a very big fan, can we please my daughter make a photo with you? Und dann... <lacht> <lacht> hat der halt ein Foto gemacht mit diesem Mann und ich dachte, den kennst du doch auch irgendwo her. Und dann stand ich da in der Schlange und dann war dieser Deutsche, der die kam aus Stuttgart. Hat er, immer. Hat er gesagt. Und dann habe ich ihn gefragt, weil ich so neugierig war, weil mich das dann irgendwie auch, ich wollte wissen, wer ist denn das nochmal? So, Entschuldigung, ich bin auch aus Deutschland. Nur eine kurze Frage, wer war denn der Mann? Das Witzige war auch hat das Foto mit dem, Mann gemacht, aber der hatte seine Maske auf, ne? So, ich finde immer so Fotos dann immer so ein bisschen weird, ne? Wenn du mit jemandem... Ja, man erkennt Foto ihn ja auch oder nicht. Ja, ja. ja, doch schon, der ist ja mal kann... Das war Philipp Glass, der Musiker und Komponist.
2: Hm, siehst du, hätte ich jetzt auch nicht gewusst, wer das ist.
1: <lacht> also den Namen kenne ich und das Gesicht auch. Ich konnte jetzt... Das ist, glaube ich, alles äh, Minimalmusik. Es ist einer der Komponisten, der Opern und so geschrieben hat. Auf jeden Fall ein krasser Typ. Ja. Auf jeden Fall sitze ich hier gerade im verstaubten, vernebelten New York. Und auch wenn es wirklich ein bisschen bedrohlich ist, hat es gleichzeitig dieses New York-Ding auch, wenn man. Das ist so, die New Yorker an sich, wie die gestern alle plötzlich mit Masken einfach wieder rumliefen. Es hat hier immer sowas, so was, es ist so, so ein Zusammending, ne? Wenn du New York bist oder ja. New Yorker, ist es ist immer gleich so. Weißt ja nicht, wie in Berlin so, ne, wo jeder dem anderen was auf die Fresse hauen will. Mir fällt noch eine Sache ein. Hm. Weißt du, was auch ähm, ein Wohlfühlort ist, finde ich? Oder ein Kleidung. Kleidung, hm. die man trägt ja. am Körper, finde ich, kann einem sehr starkes, wohliges Gefühl geben. Zum Beispiel so ein übergroßer, überdimensionaler, weicher Kapuzenpullover, den man dann ja. hat.
2: Ich habe natürlich auch sofort daran gedacht.
1: Das ist so so also ich finde so Kleidung auf der Haut und Jacken Sachen in denen man sich so einkuscheln kann das ist auch ähm
2: ich habe einen Bademantel der so weich ist und sonst ich bin nicht so gut in ähm, Wäsche waschen irgendwie kommt die Wäsche da schlimmer raus ja. als sie reingegangen ist und aber dieser Bademantel der behält immer noch ein
1: Zauberer ein bisschen Wäschezauberer
2: bin ich bin Wäsche ich bin Wäschezauberer ähm und dieser Bademantel behält aber immer noch seine Weichheit. Und seitdem ich ein Baby habe, benutze ich keinen Weichspüler mehr, weil soll man irgendwie nicht. Habe ich jetzt auch nicht weiter hinterfragt. Ähm, und bei aller anderen Kleidung merkt man das auch sofort. Aber bei diesem einen Bademantel merkt man das einfach nie. Der bleibt immer weich. Das ist auch mein Wohlfühlort, hast das reicht.
1: Ähm, Jetzt ist die Frage. Was zählen wir? Ich mache dir drei Vorschläge, okay? Okay zählen wir Black Cards Wäschezauberer oder Talib Qualis
2: Wäschezauberer <lacht> Dann wünschen wir euch eine gute Nacht und dir auch Olli eine gute Nacht.
0: Dir auch. Ein Wäschezauberer
2: Zwei Wäschezauberer.
0: Drei Wäschezauberer.
2: Vier Wäschezauberer.
0: Fünf Wäschezauberer.
2: Sechs Wäschezauberer.
0: Sieben Wäschezauberer. 9 Wäschezauberer 10 Wäschezauberer 11 Wäschezauberer
2: 12
0: Wäschezauberer Wäschezauberer 14 Wäschezauberer 15 Wäschezauberer
2: 16 Wäschezauberer
0: 17 Wäschezauberer 18 Wäschezauberer 19 Wäschezauberer 20 Wäschezauberer 21 Wäschezauberer
2: 22 Wäschezauberer
0: 24 Wäschezauberer
2: 25
0: Wäschezauberer 26 Wäschezauberer 27, Wäschezauberer. 28, Wäschezauberer. 29, Wäschezauberer. 30, Wäschezauberer.
2: 31, Wäschezauberer.
0: 32 Wäschezauberer. 33 Wäschezauberer. 34 Wäschezauberer. 35 Wäschezauberer. 36 Wäschezauberer
2: 37
0: Wäschezauberer 38 Wäschezauberer
2: 39 Wäschezauberern.
0: 40 Wäschezauberer.
2: 2. Wäschezauberer.
0: 42 Wäschezauberer.
2: 43 Wäschezauberer.
0: wäsche zauberer 45 wäsche zauberer. 46 wäsche zauberer Wäschezauberer. 48 wäsche zauberer.
2: 49 Welche Zauber?
0: Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid fangt ihr nochmal von vorne an zu zählen Wir wünschen euch eine gute Nacht Gute Nacht Und auch dir Gute
1: Nacht, Olli. Schlaf gut. Bis bald. Ciao. Tschüss. Enter Sandman ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna -Mariel. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und ein besonderer Dank geht an Aerobic für die wundervolle Musik.